0: Olá! Então, o que são os movimentos táticos? Nós agora temos a estratégia. A estratégia é aquela elaboração que articula todos os recursos disponíveis e que faz o enfrentamento às nossas fraquezas, às nossas ameaças, considerando as nossas fortalezas e as oportunidades que teremos. É claro que tudo isso dentro de um cenário já identificado. Se nós temos essa estratégia de como atuar, nós podemos então desenvolver o um movimento tático. E um movimento tático nada mais é do que um conjunto de ações que vamos desenvolver para fazer frente aos problemas que temos. É aquilo que é o visível, é aquilo que o adversário, que o inimigo observa. Ele vê, ele analisa e fica pensando qual é a estratégia desse ator. Então, o visível é o um movimento tático e aquilo que está subsumido, escondido, é a estratégia. Portanto, o nosso passo agora é desenvolver as ações que nós precisamos desenvolver durante um determinado espaço de tempo. Existem muitas técnicas para elaborar o plano, o plano de ação, que são os movimentos táticos que nós vamos desenvolver. Eu prefiro ah, o desenvolvimento de uma tabela, porque organiza melhor em nossa cabeça o, as ações que nós vamos desenvolver. Então, o, o foco gerador dessa tabela, ou seja, a primeira coluna dessa tabela, é o problema, o problema gerador. Em seguida, nós vamos ter o público-alvo, ou seja, esse problema implica num determinado público-alvo. Então, na segunda coluna, eu vou definir que esse problema vai envolver o público-alvo XYZ. Como terceira coluna, eu tenho o que, que eu espero é, de solução para esse problema num determinado tempo. Então, eu tenho o que eu espero como resultado e o período ou data ou tempo em que eu vou ter que avaliar para ver se eu consegui esse resultado a partir da minha ação. Então, eu tenho o problema, eu tenho o público-alvo, eu tenho o resultado esperado e em que tempo eu espero esse resultado. Portanto, agora eu posso dizer qual é a minha ação para realizar aquilo que eu tenho como resultado. Então, a quinta coluna é a ação propriamente dita que eu devo desenvolver. Depois eu tenho a data em que essa ação, ou o período que essa ação vai se desenvolver. Não confundir com aquela data em que eu espero o resultado porque eu posso ter que desenvolver uma ação no mês A e o resultado só vai aparecer no final do processo. Então são duas datas diferentes que eu trabalho. A data em que eu vou avaliar o resultado, se eu conseguir o resultado esperado, e a data em que eu vou desenvolver a ação para poder chegar no resultado, para que eu possa saber em que tempo eu vou realizar a ação que vai me trazer o resultado esperado. Feito isso, eu coloco mais uma coluna. A coluna onde eu vou desenvolver o detalhamento dessa ação. Muitos chamam de sub-ações. É, às vezes, para realizar uma ação, eu preciso de pequenas ações é, pré-requisito para poder chegar onde eu quero, para poder desenvolver a ação. Por exemplo, se eu quero um grande cadastro, para fazer divulgação, eu preciso fazer um trabalho anterior de prospecção de público, eu preciso identificar os dados desse público para poder fazer então o meu cadastro. Então eu tenho ações, ou seja, eu tenho sub-ações preparatórias para a minha ação principal. É claro que quanto mais detalhada essa ação, mais fácil vai ser para a pessoa desenvolver, porque ela saberá por onde começar, por onde desenvolver e aonde chegar. É importantíssimo que ela tenha o mais detalhado possível. Feito isso, então agora eu vou estabelecer a meta. A meta ela é fundamental como critério para sabermos se a ação chegou no resultado esperado. Portanto, a meta é sempre mensurável. Ela tem que ser é, de, elaborada de tal forma que eu possa mensurar o seu resultado num determinado tempo, que é o tempo em que eu espero o resultado. Portanto, não é possível fazer uma meta teórica. Uma meta que não seja mensurável, ela não é meta. E por fim, não menos importante do que, do que tudo isso, é definir o responsável para esta ação. E aqui é importante definirmos uma única pessoa, a pessoa que vai ser cobrada por esta ação. Agora veja, não quer dizer que esta pessoa é, escolhida como responsável será a única a executar a tarefa. Ela deve agregar o um máximo de pessoas que possam ajudar a desenvolver aquela ação. Então, às vezes a gente acha que essa pessoa fica sobrecarregada, mas na realidade ela é uma pessoa responsável pela ação, mas não necessariamente a única a executar essa ação. Ela precisa ter um perfil de agregar pessoas que lhe ajude a executar a determinada ação em foco. É claro, às vezes são ações tão pequenas que a pessoa pode executar sozinha, ou o perfil dela é adequado para isso de forma individual. Tudo bem? Não há problema. E também há casos em que eu tenha que usar a mesma pessoa para várias ações diferentes. Sim, é possível. Mas quanto maior for a possibilidade de ampliar o leque na execução, melhor. Porque desta forma a pessoa não fica é, sobrecarregada de ações para desenvolver. E, portanto, o controle acaba sendo mais fácil. Chegamos, então, a um plano de ação definido. E agora? Mas como acompanhar a execução desse plano de ação? Aguarde.